0: Honor Airbus, 31, 33 jaar van Heek Invest. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je wordt bijna vader, Ja. <laughs> maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het vandaag over investeren in vastgoed en ook in crypto's hebben. De mm-hmm. uh, podcast of de podcast heet vastgoedstrategen. En ik vind het leuk dat je bij mij aan tafel zit. Want ik heb hier een hoop jongens aan tafel die vanuit het vastgoed hun eerste geld hebben verdiend. En dan beginnen met uh, beleggen in bijvoorbeeld crypto's of in de aandelenmarkt. Maar jij komt eigenlijk vanuit de andere kant. Geld verdiend met uh, met crypto's en bitcoin. En uiteindelijk daarmee de eerste stappen in het vastgoed gezet.
1: Ja, Klopt jij. Ja. Andere, andere route bewandeld volgens mij dan, uh, dan andere vastgoedmensen.
0: Uh, exact. Ja. Maar goed, uh, dan worden wij als vastgoedbeleggers, voornamelijk de woningbeleggers, af en toe afgeschilderd als ordinaire huisjesmelkers. Ja. Ze zijn ook wel verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor de woningcrisis. Ben jij zo'n ordinaire huisjesmelker?
1: <laughs> Het zou raar zijn als ik ja zou zeggen. Nee, nou, ik vind de term huisjesmelken vind ik eerlijk gezegd best wel beledigend. Ik denk wel dat je moet erkennen dat er wel, er is wel een probleem is met malafide verhuurders. Maar ik denk dat de overgrote meerderheid is een bona fide verhuurder. En ja, dat, dat mis je wel een beetje in het publieke debat. Hè? Dus ja. elke, elke vastgoedbelegger is een huizensmelker. Terwijl ik denk dat een huizensmelker, dat, 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 dat is meer de uitzondering dan de norm. Maar dat wordt nu gedaan. Je hoort in het publieke debat, als je dat aanhoort, dan lijkt het alsof de uitzondering de norm is. En dat is, uh, dat
0: is natuurlijk niet waar. Hoe kan je een huisjesmelker omschrijven?
1: Nou, ik denk als jij geen goede duurzame relatie met je huurders uh, opbouwt. Als jij, uh, als jij veel, te ho- echt veel te hoge huren vraagt, als je, je niet aan de regels houdt, als je achterstallig onderhoudt. Je hoort wel eens verhalen over mensonterende omstandigheden met schimmel, et cetera. Maar ik denk dat is echt een, volgens mij komt dat weinig voor. Maar krijgt het wel uh, ja, erg veel aandacht.
0: Ja, ja, onterecht waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Want ja, wat ik zeg, ik denk dat de overgrote meerderheid is een bona fide verhuurder. Dus laten we, ook, laten we dat ook meenemen. En ik denk dat vastgoedbeleggers ook waarde toevoegen aan de, aan de woningmarkt. Absoluut. Want ik, uh, ik, ik denk zelf bijvoorbeeld dat een vrije sector. waarin hè, veel particuliere investeerders. zijn actief in de vrije sector. Want in de sociale huursector. Daar, uh, ja, dat, is niet, dat is voor corporaties. Ja. Die, niet met, uh, die niet zoals wij. Uh, vastgoed financieren. Maar particuliere investeerders. zijn veel actief in de vrije sector. En. ja, ik denk dat dat heel erg waardevol is. ook voor de Nederlandse woningmarkt. We hebben de sociale huursector. we hebben de koopsector. en ertussenin. ja, is toch een soort. Het, het, um, het derde pootje zeg maar, van de kruk. En veel mensen hebben ook behoefte hè, aan de vrije sector. Ik ben bijvoorbeeld, nou, hebben het zo misschien over, maar ik ja. ben geboren en getogen in Den Haag op een gegeven moment naar Amsterdam. Voor mijn studie. En mijn vriendin, nu vrouw, die woonde daar. Dus het was een uh, logische keuze om op een gegeven moment daar te gaan uh, wonen. Ik heb gestudeerd aan de VU, bedrijfswetenschappen. En als je, ja, als je daarnaar kijkt... Uh, ja, als je kijkt... In Amsterdam trouwens, in Amsterdam is de vrije sector wel veel groter dan in in Den Haag waar we we nu zijn. Dus ik denk dat daar ook wel wat andere problematiek speelt uh, dan
0: hier. Maar toch is er, want ik weet dat jij bent aan het beleggen in vastgoed, voornamelijk in Den Haag. Wat minder in Amsterdam. Dat klopt. Waarom die keuze?
1: Nou ja, ik ben hier geboren en getogen en ik heb hier toch meer, uh, meer netwerk. Um, ja, netwerk is wel heel erg belangrijk hè, in, het, uh, in het vastgoed. Ik, ja. bedoel, ik ben op een gegeven moment ja, ik ben in Amsterdam gaan studeren. Maar um, ja, allemaal contacten toch hier in het verleden opgebouwd. Um, maar mijn vader zit zelf ook in het vastgoed in Den Haag. Dus hij dus dan... is je eigenlijk al met
0: de paplepel ingegoten? Ja,
1: zeker. Ja, ik denk dat uh, ja, misschien op latere leeftijd besef je dat pas. Dat aan de ontbijttafel um, dat je het toch over hebt... En dat besef je dan niet. Ging je wel eens mee met je vader ook? Ja, we hebben als hij wel eens wat ging bezichtigen.
0: Dus dan liet hij al wat zien?
1: Ja, en dan zit je ernaast in de auto en dan denk je van... oh ja, ja, dat is wel interessant of niet. Of je mening wordt
0: gevraagd aan de keukentafel. Nee, wat wat vind jij ervan? En hoe zou jij het doen? Maar toch ben je een andere kant op gegaan. Uiteindelijk wel weer in het vastgoed terechtgekomen. Hoe is jouw loopbaan geweest tot nu toe?
1: Ja, ik ben dus gaan studeren aan de VU... Uh, toen afgestudeerd en ik had altijd wel een voorliefde voor uh, technologie. Altijd, dat heeft altijd wel een beetje in mij gezeten. Ja. Um, ik ben ook na mijn studie toen begonnen bij Hewlett Packard Enterprise. Een multinational in de, in de IT. Toch met name wel gedreven door die voorliefde voor technologie. En ja, dat heeft misschien later ook mij wel beïnvloed om bepaalde investeringen te doen. Ja, technologie staat toch voor vooruitgang, innovatie, maar ook, ook actie. Hè. Het gaat snel. Ja. En daarna, uh, doordat ik dus die voorliefde had voor technologie, ben ik denk ik ook uh, geïnteresseerd geraakt in toch wel uh, mathematische wonders, zoals bijvoorbeeld een uh, een bitcoin of crypto. Ik vind dat super super interessant.
0: Maar als je het nou over innovatie hebt en een een technologie die snel gaat. De vastgoedmarkt is eigenlijk een hele stroeve markt waar weinig verandering in plaatsvindt. Klopt, heel traditioneel. Heel traditioneel. Maar goed, even terug. Uh, dat was jouw eerste contact eigenlijk met de crypto-wereld. Wat
1: mijn eerste contact nee, was? Nee, dat
0: was vanuit, vanuit jouw uh, werkervaring en jouw, jouw voorliefde voor, voor tech... kwam je in aanraking met crypto's, met bitcoin. Ja,
1: klopt. Dus ik had eigenlijk een vriend van mij, uh, Sebastian Verborg... Die, uh, ja, die zat er echt al... Uh... Op jonge leeftijd, in de, in de donkere, diepe krochten van het uh, internet. Ja, ja, ja. En ja, daar was bitcoin ook uh, ja, uh, ontstaan hè, in het begin op bepaalde fora. Maar nu praat ik echt over, uh, lange, ja, wat is het, tien
0: jaar geleden. 2013? 2000.
1: Ja, zelfs misschien nog ietsje eerder, maar rond die tijd. Ja. En via hem ermee in uh, aanraking gekomen. Ja, toen toch wel een beetje verliefd geraakt op, uh, op, op bitcoin. En daar toen ja, uiteindelijk, als ik uh, in alle beschijnen, een beetje mijn strepen mee heb verdiend. In ieder ja. geval in de financiële zin.
0: Greep het je meteen?
1: Ja, zeker. Ja, Bitcoin is natuurlijk wel... Ja, het is een unieke mathematische formule met een soort van ingebakken beloningssysteem. Ja. Uh, ja.
0: Kan je daar eens wat over vertellen? Want... Een hoop mensen zien het als, ja, bitcoin, heel risicovol, heel volatiel. Maar door de jaren heen heeft het volgens mij 100 tot 200 procent per jaar is het gestegen. Sommige jaren zelfs meer. En nog zijn er een hoop mensen die zeggen, ja, nee, ik ga mijn vingers er niet aan branden. Of ik ben nu te laat om in te stappen. Was ik maar ingestapt in 2016 bijvoorbeeld, 2017. Hoe, Hoe werkt dat precies?
1: Nou, ik denk ook dat het heeft te maken met uit welke generatie je komt. Hè? Als je, toch de traditionele wereld, zijn toch mensen van een wat hogere leeftijd dan wij. En ook als je veel interviews hoort, dan uh, vind ik wel grappig, dan wordt ook gevraagd van, maar en hoe denken, uh, als iemand zeg maar negatief is over bitcoin, maar hoe denken je kinderen erover? En dan hoor je vaak, ja, die hebben het wel. Ja, <laughs> dus ja. dat zegt wel wat. Ik denk echt dat het iets is ook van onze, van onze generatie. En tuurlijk is het volatiel, zeker. Ik bedoel, in uh, maart 2020. Stonden we op 4.300 volgens mij. Op het, of misschien zelfs ietsje laag op de bodem. En we ja. zitten nu rond de 60. Ja, dat is natuurlijk absurd. En dat overtreedt alle wetten. Ja. Of alle financiële ongeschreven wetten. Dus het is zeker volatiel.
0: Maar het lijkt wel steeds meer te, volwassen te worden.
1: Ja, zeker weten. Als je nu kijkt hè, naar... Um, nou, dat vind ik zelf heel interessant. Omdat ik er al lang in zit. Maar Bitcoin begint echt aan legitimiteit te winnen. Maar um, als je kijkt... We hebben jarenlang geroepen. Tenminste, ik als harts ongeveer in mijn uh, kring. Van, ja, als institutioneel geld komt, ja, dan is het hek echt van de dam. En wat zie je? Tesla, MicroStrategy. Volgens mij ook nog een, uh, een bedrijf van Jack Dorsey van Twitter. Ja, ik weet Twitter en Square. Ja, exact. Ja. Die allokeren, dat is wel interessant. Die allokeren een gedeelte van hun cash op de balans. Van, van uh, nou, let, laten we zeggen wat ze een paar honderd miljoen aan, uh, aan cash hebben. Ik denk trouwens aan Tesla natuurlijk veel meer. Ja. Dan allokeren ze vijf of zes of zeven of minder procent. Allokeren ze dan aan bitcoin. Maar wat betekent dat voor een Tesla? Ja, dat betekent gelijk bij wijze van een miljard. Ja,
0: ja. En, en dan gaat het heel vlot. Dan het dat heel zijn de vlot. aanstichters, hè? dat zijn de grote multinationals. En dan zijn er een hele hoop kleinere bedrijven die dat ook doen... maar waar helemaal, geen, uh, uh, waar helemaal niet over gesproken wordt. Nee. Dus het wordt steeds meer geaccepteerd... Maar wat is het nou precies? Want uh, dat doen ze niet zomaar. Dat zijn niet bedrijven die uh, keuzes maken over één nacht ijs, die niet over een nacht ijs gaan. Er zit iets achter waardoor het toch mainstream begint te worden.
1: Ja, ja ik denk met name dat, uh, ja, zo zie ik Bitcoin zelf ook als een store value. Dus in het begin heb ik het heel veel getraind, zag ik het toch al, ja, ook al als iets, uh, ja, toch wel als een speculatief iets. Maar na jaren voordelen, nu zie ik Bitcoin echt als een store value. En het houdt in hè, een manier om je waarde op te slaan. Bijvoorbeeld goud. Hè. Goud is denk ik het allerbekendste ja. store value. Maar ik zie Bitcoin ergens als een soort van het, uh, het digitale goud. En uh, als je nu ziet dat die, uh, die grote bedrijven, als, je, als er wordt gevraagd van... Of, nou, we, hebben alleen al, we hebben het net over Tesla gehad, maar je hebt ook een heleboel hedge funds. Hè. En op, uh, op Wall Street weet ik voor hoeveel bedrijven die een gedeelte van hun vermogen of van hun cash op de balans alle keren... die zitten er ook voor als een hedge. Een mooi Nederlands woord, bescherming ja. tegen, tegen inflatie. Want bitcoin is niet... Um, bijvoorbeeld een centrale bank kan geld printen. Hè? Dus cash is onderhevig aan inflatie. Dus als je geld op de bank hebt, vooral nu, de rente is lager dan inflatie... Ja, dan, uh, dan verdampt jouw geld ja. op de bank. Dan nog, uh, uh, nog negatieve rente erbovenop, noem maar op. Maar met bitcoin... Ja, Er is is wel inflatie, want er wordt gemijnd. In 2140 wordt de laatste coin gemijnd. Maar bitcoin kan je wel beschermen tegen inflatie. Waarom? Het wordt niet zoals geld zo zo bijgedrukt. Er is niet een, een derde partij die dat bepaalt.
0: Maar wat ik me dan afvraag, is dat... Je bent uh, al vrij lang met crypto's en bitcoin bezig. Mm-hmm. Je hebt getrade. Je bent ook een hodler. Zo noemen ze dat in de, in de, bit, de bitcoin wereld volgens mij. Tegenwoordig wel. Ja, Tegenwoordig ja. wel. Um, er zijn ontzettend mooie rendementen mee te, te behalen. Zeker. Het is zeker volatiel. Maar goed, uh, als je je emotie kan uitschakelen en echt een plan hebt, kan je er hele leuke rendementen ja. mee behalen. Wat is dan de reden om uiteindelijk toch in het vastgoed te stappen? Waar de rendementen vergeleken met uh, de cryptocurrency, wat je daar kan behalen, minimaal zijn?
1: Ja, Ja, goede vraag. Ik denk sowieso, ik heb uh, van huis uit dus een voorliefde gekregen voor vastgoed. En op een gegeven moment merkte ik ook met uh, met bitcoin dat als je te groot zit, dan slaap je niet lekker. Dus uh, in het begin zat ik 60, 70, 80 procent van van mijn vermogen in bitcoin. Ja, daar daar word je echt geen leuke mens van.
0: Nee, dus is, hoe merkt u dat? Hoe uitte zich dat? Ja, dat
1: is gewoon heel, heel erg stressvol. En dan
0: uh, ja,
1: stel je voor dat jij op, je, op de app van je bank dat je kijkt... en dat in één keer staat het uh, 10 of 20 procent minder ja. over een week. Ja, dat, is, uh, dat, dat vergt wel zijn uh, tol. En ik merkte ook dat uh, ja, je merkt van af en toe dat je bloeddruk uh, hoger wordt. Dat je gestrest bent, dat je thuis niet te genieten bent. Ik heb zelfs een tijdje... Nou, dit was in maart uh, 2020. Dat staat me nog heel, goed, uh, heel ja. goed bij. Als ik erover nadenk, denk ik af en toe van: Jezus, wat. Uh... Begin
0: van de coronaperiode.
1: Ja, klopt. Toen was er dus de corona-crash. En ik zat net in. Uh, ik was net naar cash gegaan, omdat het voelde toch allemaal niet lekker.
0: En ik naar best... cash gegaan bedoel je bitcoins of cryptocurrency verkopen? Ja. ja. Het op de balans houden als cash. Precies. Kijken of er weer een kans voordoet.
1: Exact. Dus inderdaad op een exchange naar dollars gaan en dan even op safe spelen en even aankijken hoe en wat. En dat was, ja, was achteraf een hele goede keuze en was meer ook ingeven uit angst destijds. Want alle markten stortten in en ik zat best wel veel op Twitter. En ik zag dat in China liep het helemaal uit de klauwen. En in RVM RIVM zei je nog dat het een Chinees virus was en niet overdrapen op de mens. Dacht ik ja dacht het niet. Of wat er werd gezegd, ja, Chinezen die zijn minder hygiënisch. Ja, dat doen normaal. Een hele oude beschaving. Die mensen weten echt wel hoe ze aan hygiëne ja. moeten doen. Ja. Um, maar toen weet ik nog dat... Ik had een alarmpje gezet. Ja, dat is ook zoiets. Ik sliep dus met mijn telefoon op mijn nachtkastje. Met alarmpjes in mijn, uh, mijn bitcoin app. Dat, <laughs> dat ik dan wist van, oké, okay, als die dat uh, op die prijs komt. Prijs, pricing levels. Als die dat raakt, dan, uh, dan gaat een alarmpje af. En dan ga ik gelijk kopen. Oké. Okay. Dat, dat dus dat zijn
0: gebroken nachten geweest? Ja, dat slaat helemaal nergens op. En je vriendin is bij je gebleven, is inmiddels je vrouw?
1: Ja, inderdaad. Dus zit ja. heel wat
0: moeten doorstaan?
1: Ja, die, die werd soms helemaal gek van mij. Dan uh, ging mijn alarmpje af en dan gaf ze mijn schop. In, Doe ze normaal, wat ben je nou mee bezig? Maar de een dag dacht ik, ja, het is wel gewoon goed geweest. Of ook niet, uh, soms... Uh, zit je er net naast? Ja, soms zit je naast. Maar bijvoorbeeld die, uh, die, br- ja, die beruchte nacht, ik weet nog, ergens in maart, ik weet niet meer exact wanneer het was, maar er kwam een enorme crash. En mijn alarmpje ging dus af om half vijf s'nachts. En ik weet nog dat ik met mijn, met mijn duim niet kon inloggen op mijn telefoon. Omdat ik gewoon ja, binnen één seconde na ontwaken, zeg maar, dat mijn duim genat nat was van zweet. Zo, oh, ja. zo gestrest ben je dan, want, want je alarmpje gaat af. Dus dat. En die, ja, ik zet, hem dan, ik zet mijn alarmpje wel op zo'n niveau in dat ik niet zomaar wakker hoef te worden. Dus er was, er was, er was echt iets aan de hand. Nou, Ik probeerde in te loggen op mijn telefoon, lukte niet. Waarom? Omdat mijn duim te nat was. Nou, dat is natuurlijk niet normaal, ja. dat je één seconde nadat je wakker wordt, dat je niet kunt inloggen. En wat deed ik? Naar de, naar de badkamer, op het toilet, met mijn telefoon. Een een buy order erin zetten. Gewoon een market order dat je in één keer uh, koopt.
0: Maar dan moet je wel zo erg vertrouwen hebben in uh, de cryptocurrency... waar je dan instapt, dat die ook weer omhoog gaat. Want bij jouw alarm ging die door een bepaald level heen naar beneden, toch?
1: Ja, dat was echt. toen zat ik wel heel erg te stressen. Want dan dan zit je uh, je daar op je je toilet. En uh, ik was volgens mij ingestapt toen op 4.3... Maar het was zo volatiel en het ging helemaal helemaal los. En alle exchanges raakten ook in de war. Dan kan je dus ook, uh, dan raken exchanges overbelast. Dus dan word je eruit gegooid of het werkt niet. Je je buy-order, je drukt op buy. Nou, dat zijn hele grote bedragen. En dan lukt het niet. Druk je een paar keer, denk je, je shit, wat gebeurt hier? Uh, Maar ik heb toen dus wel, ik ben toen redelijk groot uh, ingestapt. Maar daarna ging die, ik ben op 4.3 ingestapt, ging naar 3.8. Ging die naar 6, ging die naar 4, ging die naar 7, ging die weer terug. En dit allemaal binnen seconden.
0: Ja, dat is echt niet uh, wat er dan intern gebeurt. Heel onrustig van. Is dat dan ook de reden dat je zegt... oké, ik moet iets meer rust uh, inbouwen voor mezelf. Ik ga beleggen in iets anders dan die cryptocurrency. Ja. Ik ga naar vastgoed toe.
1: Zeker, ja. Dus dat was voor mij de keuze. Ik ga naar uh, vastgoed toe. En ik heb toen... ja, ik ik, ik denk dan vanuit risk management. Dus eigenlijk moet je het een beetje zien als een voetbalteam. je speelt bijvoorbeeld 4-4-2, dus bijvoorbeeld in de achterhoede je, je vier verdedigers goud. Je middenvelders, meer controlerend middenvelders, vastgoed. Ja. En je spitsen, aanvallend, dat is dan bitcoin. Okay. Want ja, je wilt toch, je wilt goed op orde hebben. Je gaat niet met 4 of 5 spitsen spelen. Ja, dat heb ik in het begin gedaan, maar dat is dus risky. Dan kan
0: je 4-0 winnen, maar je kunt ook 4-0 verliezen. Dus je ziet het echt als een team wat je opstelt, veilig, iets, minder, iets meer risico nemen, maar nog steeds wel aan de veilige kant. En dan een paar spitsen die echt wel uh, voor de risico's gaan.
1: Ja, exact. Want uh, kijk, goud en vastgoed zijn natuurlijk redelijk voorspelbaar.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, Ja, daar kan je over over twisten. Jack Dorsey, we hadden het er net
0: even over. CEO van Twitter en Square. Die wierp de wereld in afgelopen week. Hyperinflation is going to change everything. It's happening. Iedereen ging daar los op op Twitter. Wat een onzin, hoe kan je nou, kan je nou dat nou zeggen? Eh, wat wil je daarmee bereiken? Maar deze man heeft zoveel data wat binnenkomt via Twitter, via Square, maar ook andere mediabedrijven van hem. Hij weet wel wat er aan de hand is, kan je zeggen.
1: Ja, nee, ik, ik heb de tweet inderdaad, uh, inderdaad gezien. Ja, ik vind sowieso, kijk, macro-economie is lastig. Hè? Het is echt een beetje hoog niveau, abracadabra. Ja. En uh, ook met economen, het geldt natuurlijk zelf voor macro-economen. Ze zijn het nooit met elkaar eens. De ene heeft een bepaalde visie, de ander ook weer. Maar ik denk, nou, hyperinflatie weet ik niet, maar ik denk wel dat er sprake is van uh, inflatie. Ja, je ziet het nu al hè, in, bijvoorbeeld in de, uh, in de Verenigde Staten Chipotle, ik weet niet of je het bedrijf kent, die heeft bijvoorbeeld zijn minimumloon verhoogd. Ja, dus dat is gewoon, ja, die gaan het doorberekenen in de prijs ja. als je daar iets koopt. Dus dat is gewoon blijvende inflatie. Ja, dat is nu het, het vraagstuk: hè. is inflatie uh, transitory, dus tijdelijk, of uh, gewoon structureel? Nou, ik denk wel dat we te maken hebben met structurele inflatie. Nou, niet hyperinflatie, want dat, dat is echt veel. Hè. Dat is tientallen procenten. Maar ik denk niet, niet, geen 2%, ik denk wel 3, 4, 5%. Maar als je dan kijkt naar Vastgoed eh, ja, bijvoorbeeld. Eh, wij hebben in alle contracten staan dat er sprake is van eh, inflatiecorrectie. En met, met bitcoin. Dat ja, je dat kan
0: doorberekenen in je huur bedoel je?
1: Ja, bijvoorbeeld. En met bitcoin. Ja, in bitcoin wordt gezien als inflatie hedge Dus ja. als bescherming tegen, tegen inflatie. Omdat het dus niet bijvoorbeeld bijgedrukt uh, kan worden. Maar ja, de angst voor inflatie. Ja, ik denk dat het wel een uh, reële is. Maar hyperinflatie, ja. We, daar, zitten niet,
0: uh, daar zitten we nog niet tegen. Nee, dat denk ik niet. Vincent de Wit, bij jou ook bekend, een uh, makelaar en vastgoedondernemer ja. in, uh, in Den Haag. Die gaf aan dat um, veel mensen zijn blij dat de, 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 de woningwaarde of de, de waarde van hun woning stijgt. En die denken, wauw, ik kan goed verkopen. Maar Hij zegt, ja, het lijkt allemaal zo mooi. Alleen um, de, waarding, de waarde van je woning stijgt misschien, maar je geld deflaweert devla- devla- enorm. Ja. Dus als je dat tegen elkaar afzet, ja, heb je daar in principe niet heel veel aan. Ja, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is het met. Uh, ja, we hebben nu natuurlijk te maken met. We hebben. Uh, de ECB voert een bepaald rentebeleid. Uh, we hebben kunstmatig gehouden lage rentes. En ja, waar zorgt dat voor? Dat is gewoon textbook economics: lage rentes zorgen voor asset price inflation. Dus inderdaad, huizen worden meer waard. Dus daar wordt natuurlijk altijd gewezen: ja, of. Tenminste, dat lees je wel eens. Ja, vastgoedbeleggers die zorgen voor, voor prijsstijgingen. Ik denk dat dat onzin is. Prijsstijgingen komen met name door lage rente. En dan uiteraard ook in combinatie met met schaarste. Dus ik denk dat dat de lage rente een hele grote rol speelt. En daardoor worden huizen inderdaad meer waard. Maar ook al wordt je huis meer waard, wat wat, wat betekent dat? Nou, Je hebt misschien het gevoel dat je een beetje papieren rijkdom. Je hebt het gevoel dat je rijker wordt... Maar je kunt, het niet, je kunt het niet direct uitgeven. Ja.
0: Ja. Je hebt het net over risk management gehad. Als we kijken naar de gemiddelde kleine belegger in Nederland. Die um, heeft wat geld over. Die uh, ziet een leuk beleggingsobject. Ja. Gaat naar de bank toe. De bank financiert tot... 80 tot 85 procent in sommige gevallen een beleggingshypotheek. Dat betekent mm-hmm. dat je nog maar 15 tot 20 procent eigen geld uh, dient mee te nemen. Aflossing is niet heel hoog. Rente is wat hoger dan een particuliere uh, woning. Ja. Dan bij een particuliere woning. Dat is best wel risicovol. Ja. Hoe zie jij dat? Hoe is, hoe is jouw portefeuille opgebouwd?
1: Ja, ik vind dat zeker risicovol. Ik zou dat zelf ook niet doen. Maar er komt ook, ja, wat ik net zei, hè? ik speel dan 4v2. Dus in mij is twee spitsen. Bitcoin, dat is dan waar ik uh, de risico en volatiliteit uh, ja, onderga. Ja. Maar ik wil met vastgoed, uh, wil ik dat niet. En stel nou dat jij, oké, okay, nou je hebt 85% LTV. Uh,
0: Loan to value. Loan to
1: value inderdaad. En daar, uh, daar hoort een rente bij. Maar stel nou dat de rentes stijgen. Ik denk niet dat dat anytime soon gaat gebeuren. Want als de rentes stijgen, we hebben in Europa te maken met Zuid-Europa. En die hebben een enorme schuldenlast. Dus hoe gaan zij hun schuldenlast betalen als de rente stijgt? Dus dat is Zijn wel... die landen gelijk failliet? Ja, exact. En dan is het project Europa in, in gevaar. Dus stel nou dat, maar stel dat de rente stijgt en jij zit op 80, 85 procent LTV. Als de rente stijgt, dan dalen de woningwaardes. En dan stijgt jouw LTV dus. Maar je zit al op 80, 85 procent Dus volgens mij hebben we dit ook gezien na de crisis in 2008. Dan komen banken naar je toe en zeggen, ja, heel leuk en aardig. We hadden afgesproken 80% LTV. Jij zit nu inmiddels op uh, 95% of 90%. Ja, dat kan niet. Je moet echt op 80 blijven. En wat, hoe moet je dat oplossen?
0: Door bij te storten. Door
1: bij te storten. Ja. En de woningwaarden zijn ook omlaag gegaan. Dus dan moet
0: je misschien één pand verkopen. Misschien twee, misschien drie. En Vaak zijn mensen minder liquide. Omdat ze denken in tijden dat het heel goed gaat. Zoals nu. Uh, ik ga geen geld op de bank houden. Ik ga het weer door investeren in een volgend project. Ja, dus dan moet er verkocht worden. Precies. Dus ik vind dat
1: zelf wel erg, uh, erg tricky. En
0: hoe bouw jij dat dan op? Je risk management?
1: Nou, ik denk met name, nou, ten eerste dat, voetbal, uh, dat voetbalteam voorbeeld. Maar ik probeer ook altijd te denken in, ja, dat is ook een term, margin of safety. Dus margin of safety is eigenlijk de ruimte om fout te zitten. Dus stel nou, jij hebt uh, 2,5% rente en je moet in uh, 30 jaar aflossen. Dus dat is 3,3. Nou, laten we er 6 van maken. 6% kosten aan de bank. Dan heb je nog onderhoud, VVE, verzekering, you name it. Nou, laten we ook een procent voor nemen. Zit je op 7% aan kosten. Als jouw rendement dan 8% is, dan liggen je kosten procentueel aan, uh, en het rendement wel heel dicht bij elkaar. Ja. Dus dan is jouw margin of safety 1%. Ja, dat vind ik wel tricky. Je kunt ook fout zitten. Net zoals met corona. Nou, wij hebben leegstand gehad. Wij, uh, wij verhuren niet alleen woningen, maar ook winkels. We hadden een kapper, ja, die kon niet open. Ja, dan klopt je bij je aan. Van Ja, ik kan, uh, ik kan de huur niet betalen, want ik heb ja. geen inkomsten. Dus ik denk wel dat je daar rekening mee moet houden. Dus als je margin of safety groter is, dan heb je ook de ruimte om fout te zitten. En dan heb je meer ruimte om ja, toch onverwachte uh, ja, event, zeg maar, voor, uh, voor te zijn.
0: En wat is dan een gezonde margin of safety?
1: Ja, het hangt natuurlijk ook af van de voorwaarden... die jij bijvoorbeeld met de bank bespreekt. Ja, dat, dat is de hoofdmoot van de kosten. Maar ja, ik zou wel een, echt een aantal procenten aanhouden.
0: Mag ik vragen hoeveel, wat jouw loan to value is, gemiddeld?
1: Rond de 50, 55 procent. En dat is een hele bewuste uh, keuze.
0: Dan zit je wel redelijk safe. Als dan de markt dipt... Dan uh, met, met 30 procent, ja. wat, wat wel kan, maar... Uh... Ja, het
1: dieptepunt op de crisis na 2008 was volgens mij in Amsterdam 25 of 30 procent.
0: Ja, en dan nog zit jij zeg maar safe.
1: Ja, dan nog zouden wij uh, safe zitten, ja. ja. Oké. Okay. En ik vind dat wel belangrijk, want ja, ik zie vastgoed echt... Ik zou ook vastgoed niet verkopen. Ik zie vastgoed gewoon als om te accumuleren. En ja, we zijn ondernemers, dus dat is echt mijn uh, pensioen. ja. En in andere assetklassen, als ik het zo kan omschrijven... daarin zoek ik dan wat meer actie, zoals een bitcoin. Of aandelen zou je kunnen doen, ik ben wel wat minder expos
0: aan aandelen. Terwijl de woningwaarde stijgt enorm. Stel dat er nu iemand naar je toe komt met een zak geld... en die zegt, luister, ik wil je portfolio overnemen. Dit is het bedrag en ja. ik bied, wat krankzinnig is, 25 keer de jaarhuur. Ja. Wat ga je doen?
1: Nou, voel ik me ten eerste gevleid, want dan hebben we dus een mooi portfolio. Maar ik zou dat niet accepteren. Want wat moet je met, uh, dat klinkt een beetje raar, maar wat moet je met cash? Ik heb liever cashflow. Dus dat is heel leuk en aardig, dan krijg je een zak met geld. Ja, en, en dan? Ja. Als we, we hadden het net over inflatie. Als, jij vier, als straks 3, 4, 5% inflatie is, hè? hypothetisch. En dan nog negatieve rente. Nou, dan gaat dat bedrag wat je hebt gekregen voor je portfolio, dat verdampt gewoon elk jaar. En dat gaat hard. Ja. Dan heb ik liever dat het, in, dat het in stenen zit.
0: En dat er gewoon een mooie cashflow uitkomt.
1: Ja, exact. En ik vind het ook gewoon een leuke business. Hè. Vastgoed is gewoon, uh, het is tastbaar.
0: Je vertelt net dat je een, een kapsalon hebt uh, die je verhuurt, een winkelpand. Zijn er een hoop beleggers die juist van winkels weglopen. Ja. Wat is de reden dat je dan toch in winkels stapt?
1: Ja, dat heeft uh, wel een bepaald imago, hè, winkels. En dat merk je ook bij, uh, bij vastgoedfinanciers. Dat vinden winkels toch minder interessant. En dat komt met name door de opkomst van uh, online retail. En ik snap het ook wel. En je ziet ook bijvoorbeeld in Amsterdam de Utrechtse straat. Het is echt prachtige straat. Ik loop er vaak doorheen. Een vriend van mij, haalt je koffie en dan maak je een rondje. Maar daar is best wel wat leegstand. Ja. Echt, uh, uh, soms schrik ik daar wel van. Maar ik denk ook dat in sommige winkelstraten, dat, uh, ja, de huren liggen daar hoog. En ik zou het eerder dan zoeken in bepaalde wijken waar. Ja, toch wat. Bijvoorbeeld een tracteur. Weet je, je gaat naar buiten en je haalt even wat, mensen gaan meer buiten. Speciaal zaken. Ja, precies. Speciaal zaken. Kapsalon. Ja, je kan niet niet online je haar laten knippen. Ja, en en een buurt super is nog steeds best wel wel populair. Als je een goede ondernemer hebt die band heeft met zijn klanten, dan denk ik niet dat dat 1, 2, 3. uh, Als je wel uit het straatbeeld gaat verdwijnen.
0: Exact. Dus je kijkt heel specifiek wat je dan inkoopt.
1: Ja, zeker. Maar ik moet zeggen, ik zou ook niet 100% in winkels zitten. Dus de verhouding is iets van uh, 70-30% en dan 70% woningen. Dus dat dat is ook uh, ook weer risk management. Met woningen ontvang je een relatief lager rendement dan met winkels. En met winkels heb je, ja, hoe je het went of keert, die hebt wel meer kans op, uh, op leegstand. Zoals met, uh, met corona. Ja. Met woningen blijven huur. Dus ja, ze moeten toch blijven wonen.
0: Hoe ging je daarmee om? Als, uh, als jou, jou, de winkeliers die bij jou huren, die moeten dicht. Ja. Uh, kunnen geen huur meer betalen. Ja. Willen dat misschien ook even een pauze niet. Hoe ging je daarmee om?
1: Ja, we hebben wel echt uh, meegewerkt. En dat was voor ons ook wel, uh, nou, ik wil niet zeggen spannend. Maar. Het, het spookte wel vaak door mijn hoofd, want wij waren toen bezig met, uit mijn hoofd, zes verbouwingen. Dus met andere woorden, je kosten liggen best wel hoog. En je inkomsten, want je moet dus, wat we hebben gedaan, de dus huurprijsafspraken maken, je inkomsten dalen. Ja. Dus dat is op een gegeven moment, denk ik van, hé, waar, welke, nu kant, wordt het tricky. Ja, welke kant gaat dit op? En we, Oemmoetilma, ja, we, als mijn compagnon, we zitten erin in vastgoed, omdat het ook relatief voorspelbaar is. En nu werd het in één keer minder voorspelbaar. Uh, en je
0: wist ook niet hoe lang het ging duren.
1: Nee, dat ook nog eens. Want, hè, de maatregel had je dinsdag weer een persconferentie. En ik dacht, ah, beter mogen we naar de kapper. Los van dat mijn eigen haar steeds minder goed zat. <laughs> dacht ik ook van, ja, maar die, die huurder die moet ook weer aan de bak kunnen. Maar we hebben gewoon prijsafspraken gemaakt. Gewoon in goede harmonie. Gewoon tegemoet gekomen. Want dat is het ook met winkelpanden. Hè. Je hebt wel echt een langjarige relatie. Je, je huurcontracten zijn opgebouwd als vijf plus vijf jaar. Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met een uh, restaurant... Uh, ja uh, een afrondende fase ik denk dat we vandaag gaan afronden ja. de, de onderhandeling en ik vind dat gewoon leuk dat je zo'n ondernemer die kijkt gewoon met een bril van tien jaar ja dat is gewoon mooi absoluut en dan heb je het ook over hoe gaat een bepaalde buurt zich ontwikkelen waar gaat het heen ja dat is uh, dat is anders met uh, met woningen dat is toch
0: uh, ja dat is een hele andere dynamiek woningen worden ook steeds duurder om in te kopen ja je vertelde, je bent bezig met verschillende renovatieprojecten. Dat zijn voornamelijk woningen?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Niet alleen de woningen worden duurder, aannemer worden duurder, uh, materialen. Dus al met al is het best wel een kostenplaatje wat aan het stijgen is. Zeker. En dan hebben we hebben ook nog te maken met regelgeving rondom de verhuur. Ja,
1: inderdaad. Hoe zie ja. je dat? Ja, ik denk dat nu sowieso het sentiment is best wel... Negatief geworden. Jij durft op een verjaardag niet meer te zeggen dat je in het vastgoed zit. Tenminste, je durft het wel, maar je hebt wel gelijk. Uh, je weet dat mensen gelijk iets denken over je. Ja, hè? Ik vind dat uh, onterecht. Maar ja, in de, toch in de media wordt wel een bepaald beeld gecreëerd. Ik bedoel, de term huisjesmelken, wat ik best wel beledigend vind, dat is gewoon een normaal woord uh, geworden. Terwijl ik denk, nee, ik mag geen Ja. Maar oké, okay. en de regelgeving wordt wel. Ja, het sentiment wordt negatiever, dus dan gaat de politiek ook wat doen. En je merkt nu ook dat uh, er zijn een aantal dingen. Bijvoorbeeld uh, opkoopbescherming hè, vanaf 1 januari gaan veel steden dat invoeren dat beleggers geen panden meer mogen kopen. Ergens, uh, uh, ik, ik kan me wel iets voorstellen hè, waarom dat gebeurt. Want aan de ene kant heb je wijken waar dus uh, beleggers wel echt uh, ja, relatief veel woningen kopen. Ja. Aan de andere kant, ja, ik denk dat de vrije sector in Nederland is ook heel dat belangrijk. Dat zijn
0: wijken waar de woz waarde gemiddeld wat lager ligt. Ja, omdat exact. daar het beste rendement te maken is. Exact.
1: Ja, je kunt wel in Den Haag en in Benoordenhout een huis kopen. Maar ja, als jij 3% rendement hebt, maar jouw, jouw rente is uh, 3% en dan moet je nog aflossen. En dan hou je kosten. ja Dan draai je negatief. Dus dat valt ja. niet rond te rekenen. Dus inderdaad, wijken beleggen daardoor uit naar de wat meer ja, opkomende wijken.
0: Exact. En die regelgeving, er zijn verschillende nieuwe regels bijgekomen. Uh, jij en je compagnon, ik weet dat jullie ook woningen hebben... die jullie verhuren aan internationale studenten. De ja. uh, young professionals. Precies. Um, die regels die staan soms haaks op wat Nederland eigenlijk wil. Bijvoorbeeld in Den Haag wordt uh, een vergunning... voor uh, meerdere personen in een woning uh, wordt, wordt, uh, wordt stopgezet... Je mag nog maar twee personen per woning huisvesten. Ja. Terwijl de vraag naar studentenwoningen of naar studentenkamers neemt alleen maar toe.
1: Precies. Ja, ik denk ook dat dat... Ja, dat kan bijna niet rationeel zijn ingegeven. Uh, maar ja, Denk er eens over na. We hebben daarna geschreven van de daken dat het een studentenstad wil zijn. Maar dan moeten ze ook ergens wonen. Dus ik vind ook dat een gemeente dat ook moet faciliteren. En de grote jongens bijvoorbeeld zo'n duo... Die faciliteert volgens mij van alle studenten die hierheen komen, faciliteren ze 20%, uh, zoals kunnen, 20% van de woning voorzien. Ja, en die overige, 80 ja, dan.
0: Die moeten dus, hun weg vinden in de vrije markt.
1: Ja, dus ik, ja, ik vind dat echt een uh, raar, raar fenomeen. Je kunt niet zeggen dat je een studentenstad wil zijn en dan geen omzettingsvergunningen afgeven. want Ze moeten
0: moeten ergens wonen. Ik heb vaker meegemaakt dat er studenten vanuit... uh, Ik heb ook een aantal woningen met mijn compagnon samen uh, voor studentenverhuur. En ik heb vaak genoeg meegemaakt dat er studenten uit het buitenland kwamen hier naartoe. En die verwachten eigenlijk dat de Haagse Hogeschool of de Universiteit van Leiden... ze bieden een studie aan, Engelstalig. Dan verwachten ze ook dat er een kamer voor ze geregeld is. Nou, vaak is dat niet zo, want duo zit vol... Uh, dan moeten ze zelf op pad, moeten ze zelf iets gaan zoeken met alle risico's van dien. Want dan komen er ook wel huisjesmelkers om de hoek ja. uh, die denken het zijn studenten, daar hoeven we niet te veel aandacht aan, aan te besteden. De eisen zijn wat minder hoog. Dus of ze komen uh, ze komen aan een leuke kamer met met leuke leuke personen waar ze wonen, of ze belanden bij een huisjesmelker, of ze kunnen niet eens een kamer vinden. Ja. En dat betekent dat ze hun studie dat jaar niet eens uh, kunnen beginnen... of misschien halverwege moeten staken om terug te gaan naar hun thuisland. Dat is toch bizar? Dat is echt bizar.
1: Ja, ik kan dat ook niet... uh, Ja, ik ik vind dat echt bizar. Dus regelgeving, ja, als je naar kijkt... eh, Eigenlijk als je uitzoomt, nou, we hebben de sociale huursector... we hebben de koopsector en we hebben de de vrije sector. En de vrije sector ligt heel erg onder vuur. En er wordt gezegd dat de huren relatief hoog zijn. Nou, maar dat vind ik ergens ook uh, niet zo gek, want... Maar 10% van Nederland is vrije sector. En het wordt ook niet fiscaal ondersteund. Hè, als jij uh, Huurders van een sociale huurwoning krijgen subsidie. Uh, als jij een huis koopt, is er sprake van hypotheekrenteaftrek. Maar vrije sector huurders die worden niet ondersteund. Dus, ja, dan, dan loop je dus uit de pas. Dus eigenlijk ja. is de vrije sector de daadwerkelijk vrije markt. En op sociale uur en koop wordt dan kunstmatig ingegrepen. Ja, ja. Dus ja ik, en uh, ja, een hoge prijs. Ja, het is gewoon uh, ja, vraag en aanbod. Als maar 10% van Nederland uh, vrije sector is, ja, wat, wat verwacht je dan? Dus de vraag is heel hoog. Het aanbod is relatief klein. Ja, wat gebeurt er dan? Zoek het maar op in een economieboek wat er dan gebeurt. Ik exact. bedoel, we weten het allemaal. Ja. En is het dan, als je dan uh, gaat ingrijpen... Ja, ik weet niet of dat... Uh, of dat handig is. Maar ik moet wel zeggen... het is wel een complexe puzzel. Hè. Ik bedoel, ga er maar aan staan als, uh, als beleidsmaker. Ik weet wat Ruud Gullert ooit als trainer van Feyenoord zei... ik ben niet te benijden. Nou, ik denk dat beleidsmakers niet te benijden zijn. Want je hebt allemaal belangen. Je, hebt, uh, ja, je kunt kiezen voor... ga ik starters ondersteunen? Ja, bijvoorbeeld die overdragsbelasting. Verhogen naar 8%. Dat was dan bedoeld om starters een duwtje in de rug te geven. 8% voor beleggers, 0% ja. voor starters. Ja, ik denk dat dat niet handig is. Ook als je kijkt naar... Ja, uh, de neutrale of onafhankelijke analisten. Bijvoorbeeld, ik vind Peter Boelhouden van de TU vind ik een hele goede.
0: Ja. Gaf hij al aan voordat dit, uh, voor dit, voordat dit plan in werking werd gezet, dat dit niet ging helpen? Nou, dat het prijsopdrijvend
1: uh, zou zijn. En ja, voor welke groep kies je? Kijk, ja. je kunt kiezen voor huurders, je kunt kiezen voor starters. Nou, als jij zegt, <tus> we gaan de overdrachtsbelasting verhogen naar 8%, ja, dan weet je dat huizen duurder worden. Dus dat gaven de analisten al aan. Peter Bouau van TU dus, die vind ik erg neutraal en onafhankelijk. Planbureau van de Leefomgeving, die hebben goede rapporten. Dat zijn dan toch de partijen waar ik naar zou kijken. Of de Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Die die kijken gewoon heel objectief en rationeel. Die zeggen ja, hypotheekrente aftrek, afbouwen. Dat dat, dat moeten we niet willen, want dat werkt prijsopdrijvend. Wat zeggen ze ook nog? vrije sector moet groter, want een grotere vrije sector leidt tot lagere huren. Kijk maar met corona.
0: En hoe gaan we dat creëren? Door juist meer woningen bij te bouwen voor de vrije sector?
1: Ja, ik denk dat dat wel een, dat dat wel een streven moet zijn. Ja. Dan krijg je denk ik meer huurprijsmatiging. Je zag in, in Den Haag ook, maar in Amsterdam ook uh, uh, met corona. expats verlieten de stad, hè. die gingen terug naar hun eigen land. Wat gebeurde er? De huren daalden enorm. Ja. Ja, vraag en aanbod. Vraag en aanbod. Ja, dat, moet, dat kun je ook niet ontkennen. Dus ik denk dat je meer daarnaar uh, moet streven. Maar ik snap het, want als je iets moet... Uh, als jij vrij slecht huurwoning wil bouwen, dan dat, dat duurt wel even. Of middenhuurwoningen bouwen, hè, dat is helemaal uh, noodzakelijk. Dus dat is ook wel een interessante... Met name in Amsterdam speelt het veel. Hè. Dus de, de gemeente wil dat er meer middenhuurwoningen worden gebouwd. Hè. Je wordt vaak de zuster, de leraar, de politieagent... Die moeten ergens wonen. Ja. Uh, dus die huren... die mogen dan maar 800, 900 euro zijn. Nou, prima. Maar aan de andere kant... verkoopt de gemeente dan ook... haar grond voor heel veel geld. Dus ja, je kunt niet de grond voor heel veel geld... verkopen aan uh, ontwikkelaars... of institutionele beleggers. Dat zijn onze pensioenfondsen. Ja. We willen wel dat, de, dat onze pensioenen... worden geïndexeerd, maar... Uh, institutionele beleggers mogen niet... een paar procent rendement maken. En... Ja, als jij dus veel geld voor de grond vraagt. Dan Dan moet er nog
0: gebouwd worden. Die materialen worden alleen maar duurder. Exact. Hoe ga je dat dan dan samenspelen? Dan moet je dus grondkorting
1: geven. Dan moet je je gewoon minder vragen voor de grond. En dan komen projecten wel wel van de grond. Ik denk dat 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 een belangrijke is. Het is is ook een samenwerking. Ik denk ook, we staan voor een enorme bouw- en duurzaamheidsopgave. We hebben een tekort van 330.000 woningen en volgens mij willen we in tien jaar tijd een miljoen woningen bouwen. Ja. Dan heb je wel die uh, particulieren, en ik denk nog veel meer die institutionele beleggers, heb je nodig. Dat is ook positief, hè? want uh, en je hebt meer uh, woningen, zij gaan bouwen. En je hebt ook dat ze Nederlands pensioengeld op een voorspelbare manier in kunnen investeren... En volgens mij vragen zij ook niet de wereld. Ik bedoel, een pensioenfonds of een institutionele belegger. Zijn ja. blij met 3%. Ja, want die hebben geen vreemd vermogen. Dus ja. die investeren gewoon het geld wat ze op de plank hebben liggen. Dus ik denk dat daar moet veel meer een samenwerking zijn. In plaats van nu is het best wel... Hè, een, uh, het is aan het polariseren. Het is heel erg... Uh, ja, best wel een negatieve, uh, negatieve sfeer. Ik vind dat wel jammer. En dat is ook erg contraproductief, denk ik.
0: Is er niet voor jou een rol weggelegd ik, in de politiek? <laughs>
1: Nee, dat denk, ik, uh, dat denk ik niet. Ik vind uh, wat ik nu hè, met als ondernemer, wat, ik echt een, uh, wat mij heel erg drijft, is dat ik zelf mijn tijd kan indelen. Dat vind ik echt super belangrijk. Ja. Ik bedoel, ja, wij zitten hier nu uh, in, de, in de ochtend. Uh, en als je voor een baas werkt, is dat toch anders. Als ik bijvoorbeeld dinsdagochtend wil sporten, ja, dan ga ik dinsdagochtend sporten. En als ik dan s'avonds nog een paar uur door moet, nou prima, dat vind, Geen ik, vind ik helemaal ja. goed. Of ja. als jij vrijdag een zakenlunch hebt en die loopt uit en het mond uit in een, in een borrel. Ja, dan doe je dat lekker. En dan ga je zaterdagochtend uh, pak je nog een paar uurtjes. Ja. ja, dat vind ik echt een. Dat vind ik heel belangrijk. En het
0: ondernemerschap lijkt natuurlijk heel mooi door die vrijheid. Ja. Maar al met al maak je waarschijnlijk meer uren gemiddeld dan dat je een kort een kantoorbaan had gehad.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Dat denk ik wel. Nou, het voelt ook minder als werk hè. Tenminste, soms, soms niet. Maar het voelt wel minder als werk. Ik heb, ook een, uh, ja, ik heb bij een multinational in de IT gewerkt. Uh, en ik heb daar in de sales, business development gezeten. En daar kreeg je op jonge leeftijd heel veel verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk top. Maar dan krijg je een target aan je geplakt. Nou, ga jij maar 5 miljoen doen uh, op, op een jaar. Nou, leuk. Dan, uh, dat, dat, dat voel je wel. Ja. Dus dan word je echt... Uh, ik was toen ook wel... Dan, dan ervaar je op zich ook wel druk. En met, als, je, als ondernemer ervaar je ook wel druk... Bijvoorbeeld in de coronacrisis, ja toen ervaar ik ook wel druk.
0: Ja, maar een andere druk. een andere kan je, druk, ja, ja. Daar kan je weinig zelf aan doen natuurlijk.
1: Ja, en het is je eigen toko. Dus ik vind het ja. dan ook wel... De, besteden, de tijd die ik besteed, die voelt als, uh, ja, als beter besteed. Hoe zie je de toekomst van het investeren in vastgoed? Ja, ik zou niet... Voor jouzelf? Ja, ik zou niet willen zeggen somber, maar ook niet positief. Ik denk uh, gematigd positief. Oké. Okay. Dat komt met name door die regelgeving nu. Ik vind dat wel... uh, Ten ten eerste, we zitten best wel late cycle. Zoals ik het uh, even noem als jij tien jaar geleden Kan je dat uitleggen, late cycle? Ja, eigenlijk na de de crisis 2013. Ook met trading. Het is het beste als je laag instapt. Dat is het beste. Laag
0: instappen, hoog verkopen. Ja, inderdaad. (laughs) Dat wil iedereen.
1: Dat wil iedereen. En als jij op een laag niveau koopt dan heb je natuurlijk een veel betere positie. En we zijn in 2000, nou, wat is het, als jij in 2013, 2014 had gekocht, dan had je echt een goede deal. En dan kon je zo meegroeien tot nu. Maar we zijn nu al uh, sinds de crisis, wat is het, acht, negen jaar bezig. En die prijzen, nou, als je dat op een chart ziet, dan gaan, gaan we keihard omhoog. Of zijn we keihard omhoog gegaan? En het lijkt niet te stoppen. Nou, zijn, we niet, uh, zijn we niet aan het toppen? Ja. Ik weet niet of dit ook het moment is om agressief te zijn in het, uh, het vastgoed. Of moet je juist even wat meer defensief uh, denken, even achteroverleunen. Wat gebeurt er nou? Ze geeft toch
0: vaak aan zeven goede jaren, zeven slechte jaren. Exact. Maar daar schieten we nu eigenlijk doorheen ja. al een aantal jaar. Ja, dat komt natuurlijk omdat de
1: centrale bank die het. Die, ja, die, die dus normaal hè, de booms en busts noem je dat. En de bast wordt nu uitgesteld omdat centrale banken die, die pompen er gewoon uh, geld in voor met de coronacrisis. Ik ik vind het wel goed hoor dat de overheid zo heeft ingegrepen, gewoon met, uh, met geldkanonnen. Want uh, ja, we hebben zeg maar een tijdelijk probleem. En het tijdelijk probleem moet er geen permanente schade toebrengen. Maar, maar wordt dat
0: tijdelijk probleem dan niet opgeschoven? Uiteindelijk moet toch een keer die klap gaan komen.
1: En die klap wordt dan steeds groter.
0: Ja, Klopt. dus het is een luchtbel die we opblazen. Ja. Of een zeepbel die we opblazen. Maar uiteindelijk moet die, moet die klappen, toch? Om het weer te stabiliseren, allemaal.
1: Ja, ja uiteindelijk moet er wat lucht uit. Ja, ja en wanneer dat is, ja, ik heb. Ik heb geen idee, want nu wordt. Of gaan we
0: dan toch langzaam naar die hyperinflatie en uh, staat het monetaire systeem momenteel op uh, oplossershoeven?
1: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, volgens mij, heeft Willem Middelkoop wel eens gezegd dat in 2008 na de crisis toen, uh, toen wisten we niet hoe we moesten reageren. Maar nu staan de brandweerwagens al, uh, al om de hoek. Ja. <laughs> dus ze kunnen elk moment uitdrukken. Maar wat je nu ziet, hè, het, het probleem van schuld wordt opgelost met nog meer schuld. Ja. Dus die inderdaad, het stapelt zich op en stapelt zich op. Geen
0: gezonde situatie?
1: Nee, nee dat denk ik ook niet. Daarom, uh, als we weer terugkomen op risk management... daarom zit ik ook uh, ja, relatief, naar mijn gevoel... met mijn 50% LTV, lekker in vastgoed. Uh, wat goud en dan uh, bitcoin.
0: Je hebt het ooit over compounding gehad. Ja. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, compounding is uh, een heel interessant fenomeen. Omdat ook... Ja, ons ons brein kan dat bijna niet, uh, ja, kan dat bijna niet bedenken hoe dat, dan, hoe dat dan gaat. Maar bijvoorbeeld een Warren Buffett, hè, we, kennen hem, uh, we kennen hem allemaal. Die is nu 90 jaar en die heeft, volgens mij is die 85 miljard waard. En van die 85 miljard, daarvan is 80 miljard, heeft hij verdiend van zijn, vanaf zijn 65ste. Dus met andere woorden, die sneeuwbal, die wordt steeds groter en groter en groter. Dus die moet je vooral de tijd geven om te laten rollen. En dat is compounding, hè. Dus... Uh, niet een paar jaar 40, 50 uh, procent up en down. Nee, yes. elk jaar steady, 5, 6, 7, 8, 9 procent. En dat de... geld weer
0: herinvesteren.
1: Exact. Ja. ja. En dat geld blijven laten rollen. Ja, dat is wel een interessant fenomeen. En fastfood leent ze natuurlijk super goed daarvoor. Hè? Ja. Want uh, ja, de rendementen zijn niet zoals in crypto, de volatiliteit ook niet. En als je, ja, ik denk dat de meeste mensen, tenminste die ik ken. Waaronder jij denkt ook, je, je wil vastgoed gewoon laten, uh, laten gaan voor de, voor de lange termijn. En ja, dan, dan bouwt het zich op. En daar, dus vastgoed en compounding, dat is. Uh, maar wel, een goede maar wel de risico's
0: proberen in te dekken. Want als ik jou zo hoor met rich, uh, risk management, wat ja. ik heel interessant vind. Uh, je ziet het als een soort van elftal wat je op het veld neerzet. Zeker. Um, er zijn heel veel mensen in Nederland die f- hebben wat geld over... en die kopen, kopen hun eerste beleggingspan. Maar daar is misschien nooit echt over nagedacht met hun risk management. Hoe gaan ze daarmee om? Ja. Die kopen omdat het nu te koop is. Um, maar wat gebeurt daar straks als die markt een dip maakt?
1: Ja, ja zeker. Dat is ja. ook echt een uh, reële zorg. Ja, ik ben nu natuurlijk wel heel rationeel aan het vertellen over risk management. Maar ik denk ook, als je ziet hoe ik ben begonnen... Ik heb In het begin heb ik ook niet aan risk management gedaan.
0: Dus je bent nu wat defensiever. Exact. En in het begin was het gewoon cowboy.
1: Ja, misschien wel. Klopt. Um, ja, wat het ook is, met je hoort vaak, ja, je moet diversificeren. denk ik van, ja, heel, heel leuk en aardig. Maar als jij op jonge leeftijd al begint met diversificeren, dan verdien je nooit wat. Nee. Dus je kunt beter eerst... Ja, je hebt een uh, hele bekende trader, Stan Druckenmiller, die zegt ook... Ja, als je, je kunt beter als je een high conviction hebt hè, dat iets gaat... Uh, dat iets gaat gebeuren, nou, laten we Bitcoin als voorbeeld nemen... dan kun je beter daar dan groot op inzetten. En het, als, je dan, als je daar dan geld mee hebt verdiend, dan kun je daarna diversificeren. Maar ja, ik denk ik weet niet of heel veel mensen denken aan risk management. Ik denk wel dat het goed is als je zo denkt. Maar ik ben ook een beetje gedwongen hè, zo te denken, want dat is nog een van de voordelen. Ik heb veel stress gehad toen in mijn tradingperiode... Maar ook wel bepaalde eigenschappen daaraan overgehouden. Want alles in het leven is eigenlijk een trade. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Nou, als je die, uh, die op een rijtje zet en als je dat daar dan een weging aan geeft, ja, dan, uh, dan kan je een goede, informed beslissing nemen.
0: Ja, maar als je in het begin zoveel risico nam, wat is nou uiteindelijk je doel? Lijkt mij dat het een rustig leven is. Ja. Toch? Ja. Dat je gewoon geen schop krijgt s'nachts van je vrouw... omdat je wekkertje <laughs> gaat, je alarm gaat, dat je moet instappen ergens? Ja,
1: dat doe ik nu ook niet meer. Oké, okay, oké. Okay. Nee.
0: Dus die rust heb je wel gevonden?
1: Die rust heb ik nu gevonden, ja. Dus ik zit voor het grootste gedeelte in vastgoed... en in bitcoin zit ik ongeveer 20% van mijn vermogen. En wat dat ook is, ook weer risk management. Als die 20%, als dat uh, stel... Hè, sommigen zeggen, ja, bitcoin gaat naar een miljoen. Nou, prima. Als dat gebeurt, dan gaat die vanaf de huidige koers keer 15, keer 16... Nou, als jij daar met 20 van je vermogen in zit en dan gaat keer 50 keer 16 nou dan, dan ben ik ook ja. ja dan dan lach je toch rot ja maar stel niet ja dus als jij 20 procent long zit van je totale vermogen en het uh, en bitcoin halveert ja, dan doet het pijn maar je gaat niet failliet en dat is ook weer zo'n voorbe- voor wat het net over compounding uh, de regel van compounding is dat je het nooit moet laten verstoren en uh, het tegenoverstel van een compounding effect is als je op, op een gegeven moment een drawdown krijgt. Dus dat je failliet gaat bijvoorbeeld. Nou, stel nou dat dat, dat gebeurt, nou, dan heb jij heel lang nodig. Hè, als jij ja, af bent en terug naar start, ja. ben je heel lang nodig om daar weer te komen. Ja. Dus daarom denk ik, uh, neem dan wat meer je tijd. Ik, ja, ik, heb, nu ook, ik heb ook geen haast. Weet je wel. Ik, ben, ik ben nu 33. Ik, uh, ik ben gezond, ik sport veel. En ik wil ook vooral niet te veel haast hebben. Ja. Dus gewoon rustig, rationeel door blijven investeren en niet te gekke dingen.
0: Laatste vraag voordat we afsluiten. Wat is er nog binnen het vastgoed wat jij heel, go- heel graag zou willen doen?
1: Nou, ik ben uh, met mijn vrouw vorig jaar zijn we in, uh, in Aruba geweest. En wat ik daar zag is best wel interessant. He, natuurlijk onderdeel van Nederlandse attillen. Ik heb mijn vrouw ook daar leren kennen. Ik heb een half jaar op Curaçao gewoond. We wonen in hetzelfde studentenhuis. Oh ja. Lang geleden, mooie tijden. En nou, Dat is Curaçao. Ik zou niet zo snel in Curaçao investeren. Want Curaçao is toch wel wat onveilig, relatief, als je het vergelijkt met een Aruba. Curaçao mag je, ja, als, ja, als de zon ondergaat, dan, uh, dan loop je liever niet buiten. Ja, een beetje gechargeerd, maar toch ervaar je dat zo. En in Aruba, wij kwamen aan en wij zagen gewoon dames langs het strand om elf uur s'avonds hardlopen. En wij dachten, hè, wat gebeurt hier nou? Ik kan hier gewoon hardlopen langs het strand, s'avonds. Dat was echt onvoorstelbaar voor ons. Maar wat ik daar dus, uh, we hebben ook vrienden daar wonen. En uh, die hebben dan ook weer vrienden. Dus dan kom je een beetje hè, in dat netwerk. Ja. En we hadden bijvoorbeeld iemand ontmoet. En die had dan een, een, een soort van workation. Zo noemen ze dat dan. Een workation plek gecreëerd. Dus je hebt gewoon je huisje. Je hebt, daar heb je veel condo's. Hè, dat Amerikaans ja, ja. concept. Veel appartementen met een gedeeld zwembad. En wat faciliteiten. Koffie, uh, wasmachine, noem maar op. En... Daar nou, waren dus ook veel Nederlanders. En vooral met de trend van thuiswerken. Die gingen dus gewoon... Nou, ze moesten wel wat later beginnen. Want, of wat vroeger beginnen. Want je hebt natuurlijk te maken met een tijdverschil. Die is best wel, best wel flink. Maar die stonden op. namen een duik in het zwembad gingen rustig ontbijten. En die gingen naar werken. In Aruba met thuiswerken. Gewoon hup, via Zoom of Teams, noem maar op. Ja, dat is toch heerlijk. Dus ja. toen, dacht, toen dacht ik, wow, dat is interessant. En in Aruba is wel... Het sentiment positiever. Als je daar als investeerder wil komen, dan wordt de vlag nog net niet uh, opgehangen. En dat is natuurlijk... Omdat er
0: geld nodig is om het allemaal te ontwikkelen. Ja, precies.
1: Ja. precies. En dus hier... wat
0: zou je daar dan willen doen? Zou je een aantal van dit soort uh, Melbourne Places neerzetten? Nou, laten we beginnen met één. Ja, <laughs> ja. ja, ja, ja.
1: maar dat lijkt me wel een hele. hele om er zelf te
0: gaan wonen ook.
1: Ja, wellicht. Het lijkt mij heerlijk als jij in de Nederlandse winters. Als je daar kunt zitten. Maar ja, mevrouw is tweeling of uh, zwanger van de tweeling. Dus ja. uh, volgens vol, vol mij is, is die tijd nog niet aangebroken. Maar misschien. Maar dat lijkt me echt uh, dat lijkt me mooi. Dus uh, condo bouwen met een zwembad, gedeelde faciliteiten. En het
0: liefst aan wat vrienden van je die daar ook wonen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook ja. gewoon met veel Nederlandse mensen die daar dan een huis, uh, een, ja, een huis huren. En daar dan vanaf daar gaan werken. Dat. Uh, ja, toch, vastgoed ontstaat ook vaak. Je loopt een rondje of je ziet dingen en dan ontstaan die ideeën. Dus dit was zo'n idee. Misschien wordt het nooit wat, maar ik vind het wel interessant. Droom, droom
0: is ook mooi. Juist. Anna, oh, nou, dankjewel voor dit gesprek. We maken er een eind aan.
1: Leuk initiatief. Ja, toch? Leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Jo.